0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 17, pagina 1162. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte, cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi, și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descoperă decât la vremea lui. Că taina fără de legii aș și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum, să fie luat din drumul ei și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în elejuire, să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți stari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin. Vă rog să luați loc. Dacă vă amintiți de data trecută, erau trei grupuri de oameni care tulburau liniștea bisericii din Tesalonic. Primul grup erau cei care persecutau biserica. Mă uitam ieri, cred, la zone unde biserica lui Hristos este persecutată astăzi. Mă uitam la dezastru pe care Teroriștii din Boko Haram l-au făcut din nou în Nigeria zilele astea. Biserici arse, creștini omorâți, persecuții. În în, în capitolul 1 al epistolei a doua către Apostolul Pavel se ocupă de aceștia și spune că ei vor fi judecați, vor fi pedepsiți la dreapta judecată. Apoi era un al doilea grup, învățătorii și profeții mincinoși. Și în seara aceasta vom privi în capitolul 2, pentru că Pavel ne spune, aceștia sunt periculoși și ei trebuie demascați și combătuți prin prezentarea adevărului. Și apoi mai era încă un grup, și vom vedea duminica viitoare, grupul de creștini irresponsabili și leneși. Și aceștia. Vom vedea, sunt mustrați și sunt disciplinați de către Apostolul Pavel. În capitolul 2, Pavel se concentrează asupra demascării ereziei care se infiltrase în Tesalonic și asupra prezentării adevărurilor escatologice pe care el le predicase când a fost la ei. De asemenea, ca un părinte spiritual ce era, Pavel aduce încurajare și mângăiere celor pe care îi iubea și dorea să-i vadă statornici pe calea credinței. Așadar, vom începe privind la demascarea acestei erezii mai întâi. Și am să recitesc primele trei versete. Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră la altă cu El, vă rugăm fraților, spune Pavel, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca vine de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni, Înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legi, fiul pierzării. Nu e absolut niciun secret faptul că învățătura mincinoasă a făcut mult mai mult rău creștinismului decât persecuția. Să știți, Învățătura mincinoasă este tentantă pentru că diavolul din Eden, începând din Eden, el întotdeauna promite mai mult decât Dumnezeu. Și oamenii întotdeauna sunt dispuși să meargă după aceea care promit cel mai mult. Atacul intelectual împotriva creștinismului este adesea mai dezastruos decât cel fizic. Învățătura falsă care se propaga acolo la Tesalonic pornea de la ideea că ziua Domnului venise deja. Am mai spus, cred că când eram în 1 Tesaloniceni, o versiune modernă a convingerii că Domnul Iisus a venit deja o au martorii lui Jehova. și ei spun că pe data de 1 octombrie 1914 Domnul Isus a venit însă a venit în mod nevăzut a schimbat scaunul rezervat la dreapta tatălui cu tronul împărăției sale așa că nu mai trebuie să așteptăm revenirea lui Hristos aceasta deja a avut loc Apostolul Pavel le scrie fraților din Tesalonic și îndeamnă să nu se lasă zdruncinați din gândirea lor, adică din convingerea și din calmul lor. Uneori atunci când apar astfel de de erezii, astfel de de învățături, ele sunt împachetate într-un mod extraordinar. Și oamenii sunt foarte tentați, mai ales că vă reamintesc, trăim în epoca gâtilării urechilor. Apostolul Pavel spune că va veni vremea când oamenii își vor da, ei își vor da, da, Bisericii lui Hristos, Hristos îi dă. El a dat pe unii apostoli, pe unii învățători, pe unii proroci, spune Pavel în Efeseni. Dar vine vremea când oamenii își vor da, ei învățători după poftele lor și oamenii vor dori să fie gâdilate urechile lor să asculte lucruri plăcute care să îi facă să se simtă bine și atunci când vin învățăturile acestea false și mai ales într-o vreme ca și asta a fake newsului, fiți atenți Fake news e mai rău decât știri false. Sunt știri contrafăcute care au uneori un sâmbure de adevăr, dar este luat din context, pus într-un alt context, îmbinat cu altele și se face o bombă mare care e, foarte mulți o foarte repede. Și mulți din cei din Tesalonic nu știau pe ce lume trăiesc efectiv. Erau într-o stare constantă de agitație, și de neliniște. Care era sursa acestor probleme? O învățătură falsă. Unii încercau chiar să-i convingă că și Pavel susține această învățătură a lor, marea lor descoperire. Însă, în versetul 3, Pavel se disociază puternic de acești fals profeți și învățători. Și spune nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Iar în versetul 2 spune să nu vă lăsați clătinați ca și cum ar fi venit de la noi o astfel de epistolă. El îi combate și clarifică pentru tesaloniceni ordinea evenimentelor viitoare. Pavel spune, nu se poate să fi venit ziua Domnului pentru că aceasta va fi precedată de câteva lucruri. Mai întâi spune de o mare apostazie. Lepădarea de credință, spune el. Nu va veni ziua Domnului înainte să fi venit lepădarea de credință. Sau rebeliunea finală împotriva lui Dumnezeu. Apoi mai este ceva, spune el, apariția unei persoane numită omul fără de legi sau omul păcatului sau rebelul sau așa cum îl numește Ioan în 1 Ioan 2 cu 18, anticristul. Și Ioan ne spune că el se va afla în lume înainte să fie cunoscut ca o figură publică. Dar mai încolo... El se va descoperi și atunci când se va descoperi, când se va prezenta public, atunci va începe această mare răzvrătire. Și foarte interesant, Pavel le aduce aminte și le spune și-i mustră într-un fel că ei au uitat că el le vorbise despre aceste lucruri când a fost la ei. Acum, Măsura de siguranță împotriva oricărei erezii, cea mai bună măsură de siguranță este să ne ținem strâns de învățătura lui Hristos și apostolilor. Loialitatea față de Scriptură este singura șansă de a rămâne neclintiți în credința noastră într-o vreme în care înșelăciunea este atât de perfidă încât spune Domnul Isus însuși în Matei 24 cu 24: Înșelarea de la final va fi atât de mare încât, dacă va fi cu putință, dacă ar fi cu putință, iar induce în eroare chiar și pe aleșii lui Dumnezeu. Din ceea ce spune Domnul Isus înțelegem că înșeleciunea din zile din urmă va fi atât de intensă încât milioane și milioane și milioane de oameni vor fi prinși de această înșelăciune. Acum, dați-mi voie să vă spun cu durere, priviți numai la mulțimile care urmează pe acei profeți mincinoși, care promit vindecarea miraculoasă, care promit Prosperitate financiară. Chiar și la noi, acum. Am văzut recent o biserică care trebuia să strige șapte de Aleluia. Aleluia numărul 1, Aleluia numărul 2 și la Aleluia numărul 5, când au strigat, toți banii din lumea asta au venit spre ei. Banii au început să pună în mișcare, toți au venit spre ei. Și oamenii strigau. Casa de nebuni e nimic. Numai că era plin. Era plin. Nu-mi place să mă uit prea mult la ce fac alții. Dacă îmi văd că o mie și ceva de oameni urmăresc pe cineva care vorbește, îmi dă de gândit. Și ispita el la un deget numai de apăsat. Și am vrut să văd ce le spune omul de stau 1200 de oameni să uită. Povești. Povești. Povești frumoase, dar povești. Sunt oameni care pretind că binecuvântările sunt puse deoparte pentru cei ce au credință. Sigur, credința este evaluată în funcție de banii pe care îi trimiți acolo la ei, pentru că. Așa funcționează industriile acestea de strâns bani. Și i-am spus într-o zi unui păstor, și mă tot citează acum, i-am spus, bă frate, câtă vreme pe lumea asta vor fi fraieri, tot timpul vor fi și șmecheri, pentru că chestiile astea funcționează împreună. Da? Poate nu vă place limbajul. Dar a nu cunoaște scripturile ca și creștin, înseamnă că ești un creștin care poți fi păcălit, poți fi fraierit, poți fi dus în eroare, pentru că nu cunoști scriptura. Poveștile, atunci când o să vină toate lucrurile acestea, nu o să te ajute la nimic. Faptul că spovestește cineva cum o plâns baba floare în capul grădinii după nu știu cine da lacrimile și ți-o da lacrimele și n a avut Batista la tine și te-ai cu mâine ca la nas nu te ajută cu nimic. În momentul când toate lucrurile acestea rele o să înceapă să se învârtă lângă noi și o să vină unele după altele, dacă nu stai în cuvânt, dacă nu ești statornic, dacă nu... Cunoști cuvântul lui Dumnezeu? Atunci acești oameni, care unii dintre ei și-au construit imperii financiare colosale, vor găsi terenul propice ca să frairească oameni, să-i prostească. Ce spune Domnul Isus despre oamenii aceștia care pretind că fac minuni? Și așa o mare alergare după minuni astăzi. Minunile nu sunt pentru credincioși. Oamenii care cred n-au nevoie de minuni ca să creadă. Oamenii care sunt tari în credință n-au nevoie de minuni. Minunile sunt pentru aia care nu-i duce capul să creadă. Și Domnul Iisus vine și spune în Matei 7, 21-23 la 23, Va veni în ziua aceea mulți și vor spune, Doamne, Doamne, n-am făcut noi minuni în numele tău, n-am scos noi draci în numele tău. Și spune, voi spune curat, duceți-vă la mine că nu vă cunosc. Nu vă cunosc. Lucrători ai fără de legii. Cum e posibil ca oameni care fac miracole și lucrări extraordinare în numele lui Sus să nu primească aprobarea Domnului Isus? Răspunsul îl avem în text, acolo unde vorbește Domnul Iisus. N-au făcut niciodată voia Tatălui. Au acționat potrivit cu viziunile lor asupra lucrurilor și au acționat după mintea lor. Al doilea lucru care îl face Pavel, după ce demască erezia, Pavel prezintă adevărul. Și de la versetul 4 la versetul 12 începe să prezintă adevărul. Pentru a corecta învățătura aceasta primită de tesaloniceni, apostolul Pavel nu se rezumă doar la o respingere, ci trece la prezentarea adevărului. Și ideea esențială subliniată de către Pavel este că răzvrătirea va precede Revenirea lui Hristos. Pavel nu neagă caracterul neașteptat și brusc al parusiei pentru cei necredincioși. Rog, rețineți! Pentru cei necredincioși venirea lui Hristos va fi bruscă și neașteptată. Pentru noi potopul n-a fost neașteptat. Dacă ar fi fost neașteptat, nu și-ar fi bătuit capul 120 de ani să construiască corabere să mai șure de toată lumea de el că și-a pierdut mințile. Nu, pentru el alții a fost brusc și neașteptat, pentru noi nu. Pentru copiii lui Dumnezeu, revenirea lui Hristos nu va fi nici bruscă, nici neașteptată. A, da, nu vom ști exact ziua, nici nu-i treaba noastră. Dar Domnul Iisus spune la un moment dat când veți vedea toate aceste lucruri, spune în Matei 24. Să vă ridicați privirile în sus, că izbăvirea voastră este aproape. Izbăvirea voastră este aproape. Dar cei credincioși nu vor fi luați prin surprindere. Din două motive, spune Pavel aici. Pentru că ei sunt fii ai zilei, nu ai întunericului și pentru că ei știu că apostazia va anunța revenirea lui Hristos. Acum aici o observație foarte importantă. Se tot vehiculează o doctrină, așa numită răpire înainte de necazul cel mare. N-am timp în seara asta să vă aduc toate argumentele biblice și să arăt cât e de periculos să faci o doctrină întreagă de la un singur cuvânt. Există un singur cuvânt, o singură dată în scriptură cuvântul răpire, este în 1-3-4 și atunci nu vorbește despre vreo răpire secretă. Dar duminica viitoare, când mergem la capitolul 3, înainte de a intra în capitolul 3, am să fac lucrul ăsta, să vă aduc argumentele biblice și istorice că biserica va trece prin necaz. Biserica va trece prin necaz. Vorbeam astăzi la masă, acasă, cu ai mei, despre ce se va întâmpla în bisericile evanghelice în momentul când milioane și milioane de oameni vor ajunge să se lovească de persecuții și de toate lucrurile acestea. Și n-au fost pregătiți pentru că au visat că pur și simplu în secret cineva va răpi de aici. Nu, răpirea nu va fi secretă, va fi extrem de zgomotoasă. Chiar acolo să în Patru spune că însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul hangel și cu trâmbița lui Dumnezeu, ce secret e ăla, va suna și va trâmbița tot cerul atunci când Domnul va veni, că nu va fi absolut niciun secret, va fi zgomot major. Aici, în versetul 1 din 2 Tăsăuncei, în capitolul 2, rețineți, puteți, la oricine vă întreabă, este cea mai clară descriere a momentului răpirii. Cea mai clară. Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos, și strângerea noastră la oaltă cu El. Un singur eveniment. Un singur eveniment aici. Strângerea noastră e același cuvânt ca și în Matei, capitolul 24 cu versetul 31, unde Domnul Iisus spune că El va trimite pe îngerii săi în cele patru vânturi ca să strângă pe aleșii lui Dumnezeu. În versetele 3, partea a doua și versetul 4, Apostolul Pavel îl descrie pe cel care va fi conducătorul răzvrătirii finale. Omul fără de legii, în întregime ostil domniei legii, fiul pierzării, e numit aici, adică destinul său va fi pierzarea, potrivnicul față de Dumnezeu, devotat față de tot ce ați este nelegiuire, cel care se înalță, mai presus de tot ceea ce se numește Dumnezeu. Este, la omul acesta a descris aici o preocupare obsedantă pentru propria lui mărire, un fel de, de narcisism din acesta dus la extremă. Pavel spune că individul acesta, anticristul, se va opune atât lui Dumnezeu, cât și domniei legii. În versetul 3 este omul fără de legii numit. Iar în versetul 8 îl numește acel nelegiuit. El va sfida legea morală. Nu va exista pentru el absoluturi morale. N-am timp acum. Cu ani de zile în urmă, când am studiat pe cartea Daniel și mi-am făcut inclusiv teza de licență din Daniel, una din concluziile la care am ajuns atunci, cu ani în urmă, era 1998 când am scris teza aceasta, 1998, unii poate nici nerați născuți, concluzia la care am ajuns, nu fac caz de ea, e o opinie, că anticristul va fi un gay, un homosexual. În cartea Daniel sunt niște descrieri atât de interesante, care duc înspre această uh, concluzie. Nu știu dacă va fi așa neapărat, dar asta a fost concluzia mea după studiile care le-am făcut atunci la vremea respectivă. Omul acesta va sfida și legea morală și va sfida și legea civilă. Va susține anarhia în numele libertății. Și Domnul Isus a vorbit în Matei 24 despre această vreme iar în Matei 24 cu 12 spune că din cauza înmulțirii fără de legii Dragostea celor mai mulți se va răci. Iar în Timotei, Apostolul Pavel, când vorbește despre zile din urmă, spune să știi că zile din urmă vor fi vremuri grele, vremuri de criză. Și folosește la un moment dat expresia fără dragoste firească. Oamenii vor fi fără dragoste firească. O traducere mult mai bună spune fără dragoste familială. Și atunci când mă gândesc la asta, pot să înțeleg de ce Maleah îi spune în ultimul verset că va trimite înainte pe Ilie ca să întoarcă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Fără dragoste familială, rețineți asta. Din pricina înmulțirii fără de lege dragostea celor mai mulți se va răci. Și apoi versetul 4 spune, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Va avea o lipsă crasă de respect pentru Dumnezeu, va ajunge să se autoproclame Dumnezeu. Și rețineți, va interzice închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și va pretinde pentru sine această închinare. Acum, știți că evreii încearcă să rezidească Templu. Nu vreau să intru în detalii. Dar s-ar putea, s-ar putea ca Templu pe care îl rezidesc, fără să vrea, fără să-și dea seama. Ei gândesc acum mai mult politic decât spiritual. Pentru că nu poți să gândești o refacere spirituală a Israelului fără Mesia. Iar Mesia e Isus Hristos, nu e altul. Nu e alt Mesia. Oricât așteaptă ei altceva, Mesia este Isus, Domnul. Și s-ar putea ca templul acela care el construiesc, să-l construiască fără să vrea, fără să-și propună asta, tocmai pentru Anticrist, care se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Însă o altă interpretare, pentru că până la urmă, în contextul noului legământ, biserica este templul lui Dumnezeu. O altă interpretare este că s-ar putea, și s-ar putea ca ambele să fie adevărate, ca anticrist să se pună cumva în fruntea bisericii nominale, a celor care doar se numesc creștini. De aceea, la unii dintre noi, de-a dreptul ni se zburlește părul când auzim de ecumenism din acesta în care catolicii și ortodoxi și nu știu care vin toți și spun hai să ortodoxi și nu prea spun, că ei nu prea asta. Și hai să venim toți împreună. Și alții mai îndrăznesc spun hai să venim și cu musulmani împreună. Hai să venim și cu toți, că până la urmă toți avem un singur Dumnezeu. De aceea, Colaborarea interconfesională este una și sunt vremuri când avem nevoie de ea. Ecumenismul acesta politic este cu totul altceva. Și trebuie să fim foarte, foarte atenți la lucrurile acestea. Observăm de aici, din textul acesta, că anticristul va lupta atât împotriva lui Dumnezeu, cât și-a legii. Și că obiectivul său final nu este anarhia. Și totalitarismul. Nu vreau să intru în detalii, că unii imediat o să mă acuzați că fac politică. Dar ca un fin observator al vieții politice internaționale, e boală veche la mine, de familie. E o chestiune că n-am timp să vă explic cum am luat-o de la tata, așa cum le-am luat pe toate, am luat și pe asta. Dragostea de carte, de istorie, de tot ce mișcă. Dar vă spun deschis, niciodată. Absolut niciodată în istoria lumii, în majoritatea țărilor din lume, n-au fost atât de mulți oameni la nivel de conducere atât de vulnerabili din cauza corupției, din cauza a multe lucruri, Ba parcă tocmai cei care au fost cel mai vulnerabili au fost cel mai bine susținuți ca să fie duși acolo, ca să poată fi controlați pe urmă și manipulați în toate direcțiile. Și una din manipulările la... La zi astăzi este că vrem o altfel de politică. Vrem să distrugem tot ce a fost vechi și vrem să clădim ceva nou. Să știți că nu-i nouă povestea. Prin anii 70, când a început mișcarea hipii, cu Beatles și cu ăștia care hai să distrugem tot, Billy Graham s-a dus între ei și le-a zis bă băieți, ok, hai că eu vă ajut, că și eu vreau ceva nou. El a și scris o carte, oameni noi pentru o lume nouă. Hai că vă ajut eu să dărâmăm toate gardurile care spuneți voi de ele. Vrem libertate, vrem emancipare, vrem tot, tot, tot. Hai, tot dărâmăm tot, dar am o întrebare pentru voi. Ce puneți în loc? Ce vreți să puneți în loc? Vreți să dărâmați tot, toate zidurile? Și vă atrag atenția, eu nu vă critic, doar vă atrag atenția, vă iubesc din toată inima, dar uitați-vă, inclusiv la imnologia generației creștine de astăzi, care mult de-a face, cu dermare de ziduri, cu rupere de lanțuri și așa mai departe. Aveți grijă, nu știu exact cine transmite toate mesajele astea, dar ideea știți care e până la urmă? Să ne pierdem încrederea în orice e autoritate, ca să ducă asta la anarhie. Și atunci când va veni cineva și va spune, uite, eu am soluția pentru pace, pentru ordine, pentru libertate, pentru tot ce vreți voi. Și vă mai spun ceva, niciun dictator pe lumea asta democrată n-a ajuns așa din senin, ci cu votul oamenilor. Și pe Hitler l-au votat oamenii, și pe Stalin, și pe Lenin, și pe o grămadă, oamenii au votat. Și toate astea sunt pregătite pentru ziua aceea când va veni persoana aceasta. Sigur ne întrebăm, cine este această persoană. Din două motive, ar trebui să fim foarte atenți la interpretări. Primul motiv este că Pavel i-a învățat prin viu grai despre omul fără de legii. Zice, nu vă duceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? I-a învățat prin viu grai, iar acum el nu consideră necesar să dea prea multe explicații Ba mai mult zice și acum știți bine ce îl oprește să nu se descopere decât la vremea lui. Ăsta e un motiv. Pavel nu dă prea multe detalii. Pentru că el a vorbit cu ei și doar le amintește acum. Și apoi, un al doilea motiv este istoria Bisericii, care e plină de interpretări care s-au dovedit a fi une dintre ele de-a dreptul Hasli. Apostolul Ioan, în capitolul. 2 din prima lui Epistolă cu versetul 18, ne ajută să înțelegem câte ceva. Și auziți cum spune Ioan, haideți să citim. 1 Ioan, capitolul 2 cu versetul 18, Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Vă dați seama, cu 2000 de ani în urmă spune asta. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticristi. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ce spun eu în aici este că în decursul istoriei au fost mulți care au activat în spiritul anticristului. Aceștia au fost anticipări ale omului fără de legi din vremea sfârșitului, care se va arăta înainte de venirea lui Hristos. Acum, deja sunt unii teologi care, mai sceptici, așa, se întreabă mai credem sau nu în apariția lui Anticrist. John Stott, un păstor și un teolog englez, n-a murit de mulți ani, a fost, aș zice, teologul evanghelic al secolului 20, a spus așa, depinde în mare măsură de răspunsul pe care îl dăm la întrebarea dacă mai credem sau nu în revenirea lui Hristos. Dacă credem în revenirea lui Hristos, atunci credem și în apariția lui Anticrist. Pentru că Scriptura spune că Îl va preceda, va veni înainte de El. Că taina fără de legii, zice în versetul 7, a și început să lucreze. Trebuie numai ca Cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci. Se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Deși Pavel nu precizează ce formă va îmbrăca răzvătirea finală, expresia apostazia din versetul 3 înseamnă apostazie religioasă. Asta știți ce înseamnă? Cu siguranță va cuprinde și biserica nominală. Adică mare parte din ceea ce se numește creștinătate va fi parte din această răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și a legii. Uitați-vă astăzi. Biserică după biserică, Biserici Naționale, biserici protestante. Biserică după biserică, aprobă căstoriile homosexuale. Bisericile cele mai în vogă astăzi. Pare rău să o spun, cei din Australia, de la Hillsong, mari susținători pe față ai homosexualilor. Cei de la Battle, de la Reading, din Pennsylvania, a căror muzică o cântăm în toată lumea. Banii lor din muzica lor se duce în sprijinirea avorturilor, se duce în sprijinirea mișcării homosexualilor. Da, banii lor, banii pe care îi fac din muzica, pe care sute și mii și mii și mii de biserici o cumpără. Acum, recent, când unul dintre fotbaliștii cei mai de marcă, sau ruibiș nu mai știu ce era, un sportiv de marcă din Australia, creștin, a spus că homosexualitatea este păcat și a trebuit să se retragă din echipa națională pentru asta. Primul care l-a lovit cel mai tare a fost păstorul de la Hilson. Și noi ne uităm la ei ca la un fel de Mesia. O să fim surprinși. Uitați-vă la atitudinea bisericilor astăzi cu privire la homosexualitate, la disciplină, la lucrurile serioase care privesc umblarea creștină. Două procese, spune versetul 6, sunt în derulare. Pe de o parte, pe furiș, taina fără de legii așa început să lucreze, pe de altă parte, spune Pavel, este cineva, există ceva sau cineva care restricționează această rebeliune. Zice, acum știți bine ce-l oprește, ca să nu se descopere decât la vremea lui. Cine sau ce oprește? Cine restricționează extinderea deocamdată a acestei răzvrătiri? Au fost foarte multe interpretări și încă sunt. Unii au spus că Biserica, alții au spus că Duhul Sfânt, ăștia cu răpirea înainte de necaz, au zis că Duhul Sfânt pleacă cu Biserica, păi și care rămân pe urmă cum se mai pocăiesc? că ei spun că se pocăiesc oameni. Cum? Dacă Duhul Sfânt a plecat de aici. Cum? Cred că cea mai extraordinară interpretare dintre toate cu privire la cine este cel care împiedică răzvrătirea, a avut-o Augustin. Augustin, ca o reacție împotriva speculațiilor și de atunci, încă din vremea lui, a spus așa, mărturisesc sincer că nu am idee despre ce vorbește Pavel. Nu am idee despre ce vorbește Augustin. Asta a fost teolog, teologul cel mai de marcă al bisericii atunci. Patru observații folositoare pentru noi. Prima, piedica aceasta operează în acest moment. Opera chiar atunci când Pavel scria. Și împiedică izbucnirea răzbrătirii. A doua observație, putem folosi pronumele masculin, el, pentru a descrie piedica aceasta. Și piedica aceasta este atât la genul neutru, cât și masculin. 3. La momentul potrivit, acest ceva sau cineva va fi îndepărtat. Iar îndepărtarea va declanșa asaltul final, arătarea anticristului și apoi revenirea lui Hristos. Și a patra observație trebuie să existe un motiv pentru care Pavel alege să le scrie tesalonicenilor care posedau aceste informații, pentru că el le spune: "Vă aduceți aminte că eu v-am spus lucrurile acestea", însă dintr-un motiv anume el vorbește într-un mod enigmatic. Spuneam unii au interpretat că piedica ar fi Duhul Sfânt sau Biserica. Biserica nu are cum să fie, pentru că Biserica întotdeauna este la feminin, nu e la masculin sau la neutru. Alții au spus că e vorba de Pavel, de vestirea Evangheliei. Unii au spus, și aici este una dintre cele mai plauzibile interpretări, că cel care stă în calea răzvrătirii ca să-și dea drumul cu totul este Arhanghelul Mihail. Pentru că el întotdeauna este văzut ca și comandantul oștirii lui Dumnezeu. Ca și cel care o ocrotește pe copiii lui Dumnezeu. Tertulian însă și alți teologi de la el încoace a spus că ce oprește pe anticrist să se dezvăle cu totul este puterea și autoritatea statului. Atâta vreme cât statul încă ține lucrurile în control, nu se poate ajunge peste tot la haos. Dar dorința de a se întâmpla haos în toată lumea este foarte mare. Lipsa absoluturilor morale și sunt foarte multe încercări și foarte multe lupte pentru libertate, tot felul de libertăți pentru toată lumea. Numai că a trebuit să citim cu atenție că, de fapt, e vorba de anarhie. Și într-o zi, nu știu exact dacă e vorba de autoritatea statului sau de Arhanghelul Mihail sau e altceva, într-o zi, însă, piedica aceasta va fi dată la o parte. Și atunci, cel care are această. Misiune de la cel rău va porni răzvrătirea aceasta. Și auziți acum versetul 9: Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase. Venirea lui Anticrist va fi o parodie deliberată a celei de-a doua veniri ale lui Hristos. Arătarea lui, spuneți, va face prin puterea satanei, cu semne, cu minuni, cu puteri mincinoase. Va încerca să imite lucrarea Lui Hristos, care a fost o lucrare acreditată de semne și minuni. Să fim foarte atenți, amăgirea va fi cu atât mai mare cu cât există asemănări între venirea anticristului și venirea Lui Hristos. Domnul Iisus însuși, vă rog notați versetul ăsta că e foarte important. La Ioan, capitolul 5, cu versetul 43, spune Eu am venit în numele Tatălui meu și nu m-ați primit. Va veni unul în numele Lui și pe acela îl veți primi. Știți ce-i trist? Și evrei poporul evreu, vor fi dintre cei care îl vor primi. Foarte trist. Și ei îl vor primi. Să fim foarte atenți. Amăgirea va fi cu atât mai mare cu cât mulți oameni habar n-au despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre ceea ce Scriptura vorbește cu privire la revenirea lui Hristos. Ambele vor fi personale, atât venirea Anticristului cât și venirea lui Hristos, vizibile și pline de putere, și mulți vor fi amăgiți. De ce? pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, spune versetul 10. Ai grijă, pentru că în spatele mari amăgiri se află marele refuz, adică îl respingi pe Hristos astăzi, mâine îl vei accepta pe anticrist, cu siguranță. Și apoi spune în versetul 11, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Minciuna înseamnă respingerea adevărului că Dumnezeu este Dumnezeu și acceptarea pretenției că anticristul este Dumnezeu. Și spune Dumnezeu îi va lăsa pradă orbirilor proprii, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. De ce n-au crezut adevărul? Pentru că au găsit plăcere în neegiuire, adică au făcut din păcătoșenie alegerea lor deliberată. Haideți să sistematizăm ceea ce spune Pavel și vom vedea cât de înfricoșător este totul. Oamenii care își găsesc plăcere în păcat, în neegiuire, refuză să creadă adevărul. Apoi intervine satana și amăgește. Și apoi Dumnezeu însuși le trimite o amăgire puternică, lăsându-i pradă minciunii pe care au ales-o. Și rezultatul? Sunt condamnați și pierd. Singura armă de protecție împotriva amăgirii este iubirea binelui și adevărului, adică a lui Isus, Pentru că El este adevărul, El este calea, El este viața. Acum ne aflăm în perioada piedicii, în care puterea nelegiuirii nu se poate manifesta liber, cu toată intensitatea, dar va urma curând perioada răzvrătirii. Piedica va fi înlăturată și nelegiuirea se va manifesta la maxim. Dacă până acum am crezut că am văzut tot ce se poate vedea, Dați-mi voie să vă spun că n-am văzut mai nimic. N-am văzut mai nimic din ce se va putea vedea odată ce această piedică care împiedică răzvrătirea să devină maximă va fi luată din cale. Dar, în sfârșit, va veni vremea răsplății. Domnul Isus va veni, îl va nimici pe Anticrist. Iar cei ce au crezut minciuna Lui vor fi condamnați. Acesta este programul escatologic al lui Dumnezeu. Istoria nu este o serie de evenimente fără sens, ci totul este în mâna lui. Și în final, apostolul Pavel aduce o încurajare credincioșilor. De la versetul 13 până la versetul 17. În ciuda a ceea ce urmează să vină, Pavel nu este cuprins de panică panică, a fost zilele astea un cuvânt la modă, panică, isterie. L-am văzut pe unul, făcuse un clip, n-am apucat să mă uit până la capăt, că deja mai nervat de la început. Cred că el a avut gânduri bune. Spunea, fugiți, fugiți! Păi mi-am dat seama că era șofer de trac și el e obișnuit să tot alerge. Și-a început cu asta, fugiți! Păi și poți să vrei să spui, cine mai stă? că o ia omul la fugă, nu mai stă să asculte. Panică! Dar Pavel... Nu este cuprins de panică, din potrivă este mulțumitor lui Dumnezeu. Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu pentru stabilitatea tesalonicenilor. Noi însă, frați preubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu va ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Stabilitatea tesonicenilor se datorează încrederei în, în planul iubitor al lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu va ales de la început, spune, să fiți mântuiți prin sfințirea Duhului. Dumnezeu, spune mai departe în versetul 14, va a chemat prin Evanghelie să luați parte la gloria lui Hristos. Aceasta convingere produce stabilitate. Când știi că ești alesul Domnului, când știi că ești mântuit, când știi că ești copil al Dumnezeu, când știi că ești în mâna Lui, asta produce stabilitate, nu teamă, nu panică, nu isterie, nu frică, ci pur și simplu te încrezi, mă-ncred în El, orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi rescultată, tată, m el nu ne lasă, El ne ține în mâna Lui. Dumnezeu va chemat prin Evanghelie, spune, să luați parte la gloria Lui Hristos. Poate diavolul să ne atace și anticristul poate să ne atace și o să ne atace. Dar noi ne încredem în planul măreț al Lui Dumnezeu pentru noi. Și acest plan este stabil în ciuda instabilităților noastre și a împrejurărilor prin care trecem. Și totuși știți ce e interesant? Pavel nu le spune fraților din Tesalonic să stea relaxați. Liniștiți, da, dar nu, nu relaxați. Foarte diferit. Da, să stea liniștiți, dar nu relaxați, zice în versetul 15: Așadar, fraților, rămâneți stari și țineți învățăturile pe care le-ați primit prin viu grai, fie prin epistola noastră. Rămâneți stari și țineți învățătura să fim creștini biblii, să fim credincioși care nu acceptă compromisuri față de învățătura lui Hristos. Putem să ne împotrivim învățăturilor mincinoase numai dacă ne ținem de învățătura adevărată. Și apoi mai este ceva, ei spune, fraților, fraților subliniază importanța congregației, importanța comunității, importanța părtășiei bisericii. Nu putem singuri, nu putem singuri rezista. Și o spun cu toată responsabilitatea. Membrii Bisericii care stau pe margini, care nu se încadrează cu toți ceilalți în viața comunității, care vin numai așa ca să se afle și ei în treabă, vor fi primii care vor avea probleme, pentru că nu rezisti singur. Avem nevoie unii de alții inclusiv pentru a înțelege Scripturile, ca să nu ne trezim, că înțelegem prostii și credem prostii, avem nevoie unii de alții. Și însuși Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru care ne-a iubit și ne-a dat prin harul să o mânghiere veșnică și o bună nădejde să vă mângă inimile, să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Pavel îi îndeamnă să rămână tari și apoi să roagă lui Dumnezeu să întărească. Acum, privind din scriptură <coughs> și privind la ce se întâmplă în generația noastră, înțelegem că suntem spre final. Observăm cum taina fără de lege, care a început să lucreze în vremea apostolilor, lucrează cu și mai multă putere. Observăm cum legea și ordinea este înlocuită cu anarhia în numele libertății desigur observăm cum Dumnezeu și absoluturile morale sunt bajocorite observăm cum dragostea celor mai mulți creștini s-a răcit urmează să apară anticrist și apoi va reveni Domnul Iisus Hristos dacă l-ai respins pe Hristos, nu ai nicio șansă de salvare la momentul acela. Dacă acum, când Hristos se prezintă ca și Mântuitorul, și în seara asta, apropiind ne de cina Domnului, nu facem altceva decât să aducem aminte tuturor că El este Mântuitorul nostru. Da, El a Domnul nostru, dar ne place să ne aducem aminte că e Mântuitorul nostru, că El a murit. Pentru păcatele noastre, pentru ca noi să avem viață. Dacă îl respingi pe Hristos acum, atunci nu vei avea nicio șansă. Vei fi în marea mulțime de oameni care se va încolona după Anticrist. Vă atrag atenția, n-am spus-o. Anticrist, într-o traducere corectă din original, nu înseamnă neapărat împotriva lui Hristos, deși el va fi împotriva lui Hristos, ci înseamnă imitația lui Hristos. Cu ani de zile în urmă, într-o țară din din America Latină, niște oameni care au fost arestați pentru că făcuseră niște lucruri foarte rele, se ocupau cu droguri și cu trafic de persoane. Erau într-o închisoare de maximă siguranță. Maximă siguranță. Niciodată nimeni n-a scăpat de acolo. Într-o zi, însă, când toată lumea era afară pe platou, deasupra închisorii s-a arătat un elicopter cu însemnele statului respectiv. Și toți militarii care erau acolo, toți care lucrau la închisoarea aceea, toți care erau armați până în dinți, când au văzut însemnele prezidențiale pe elicopter, au luat poziția de drept și au salutat. Elicopterul a aterizat între ei. Cei șase oameni care trebuiau să-l de acolo au sărit repede. Și până s-au trezit, ei deja au plecat și și-au dat seama că au salutat pe cine nu trebuia. Când Anticrist va veni, vor fi mulți creștini, episcopi unii, proroci unii, învățători mari unii, care se vor încolona după el și vor saluta și vor da onorul cui nu trebuia. Dar aceia care au stat lângă Domnul și lângă cuvântul Lui vor ști să facă diferența. Pentru că Duhul Sfânt am vorbit dimineață care e în noi. Duhul Sfânt este Cel care ne va arăta și ne va descoperi dacă sigur cuvântul Lui Dumnezeu locuiește în noi și îl cunoaștem și căutăm să-L trăim. Dumnezeu să ne ajute să nu ne pierdem Nădejdea să nu intrăm în panică, să fim liniștiți, dar nu relaxați. Să ne întărim în credință și să ne întărim unii pe alții. Pentru că mai mult ca oricând, în vremurile acestea, avem nevoie unii de alții. Cu cât stăm mai aproape, mai uniți, mai unii lângă alții, cu atât mai ușor vom trece prin toate cele ce vor veni. Și în final, Domnul va veni așa cum spune în unul ne va lua la el și vom fi totdeauna cu Domnul. Fiți binecuvântați și întăriți în credința voastră, fiecare dintre voi și toți împreună. Amin.